0: Vous êtes dans les portraits pas très carrés, une émission pas très carrée, pas très cadrée, dans laquelle nous parlons du portrait de l'invité. C'est une émission présentée par Alain Guillotin et Morgane Legrand.
1: Auditrice, auditeur, bonjour. Dépêchez-vous de plonger sur votre canapé pour vous laisser envoûter par la magie d'un retour en enfance et la découverte d'un parcours de vie grâce à votre podcast inclusif des portraits pas très carrés. Plongée sur son canapé, voilà bien une ânerie qui fait rêver ma co-animatrice préférée, tout autant qu'elle s'en méfie. Tant son appréciation des distances est aussi précise que son fauchage des massifs de fleurs, avec sa canne blanche à la sortie d'un bus farceur, c'est du vécu. Du vécu avec qui, mais la seule, l'unique, autant que diabétique, Morgane Legrand
2: Et celui qui mériterait bien des titres honorifiques autant que des médailles en chocolat, j'ai nommé Alain Guillotin.
1: C'est plus fort que moi, je te kiffe toujours grave quand tu flattes mon ego. Mais hop hop hop, en un coup de baguette magique, ou plutôt d'archer magique aujourd'hui. Tu nous présentes notre invité du jour, Mangane
2: Oui, invité du jour qui est Lisa Brachet, violoniste, autant qu'arbitre international de Boccia. Lisa, bonjour à toi. Bonjour Morgane, bonjour Alain. <rire> Salut. Bonjour. Lisa est en fait une émissaire du relationnel. Oui, une émissaire du relationnel tant dans la discipline sportive que musicale. Elle accompagne, écoute, conseille, manage, fait le lien, explique avec pédagogie. En somme, sur le terrain comme sur scène, Lisa a l'art de fédérer relationnel, oblige, elle sait parler à tout le monde en s'inscrivant dans des disciplines universelles et intemporelles.
1: Oh, j'en ai marre Morgan. t'as toujours le beau rôle. Je te cite, Lisa accompagne, manage, écoute, conseille et explique avec pédagogie. Tu m'étonnes que nos invités te paient des coups à boire alors que moi que dalle. Tu les brosses toujours dans le sens du poil. De mon côté, il faut que je me débrouille avec quatre anecdotes que je réussis à glaner sur eux pour écrire une chronique à 4h du matin parce que j'ai les infos au dernier moment. Mais bon, heureusement, avec Lisa, j'ai découvert qu'on partageait quelques valeurs. Je pars pas de rien. Morgane, si je te dis vanille fraise, tu penses à quoi
2: Ben moi, ça fait juste écho à des glaces ou des sorbets, non Mais
1: non, malheureuse, quand on pense vanille fraise avec Lisa, on pense bronzage, n'est-ce pas, Lisa
2: Tout à
0: fait. <rire>
1: ah ben, bah, faut pas laisser trois infos sur les réseaux sociaux avec des bestiaux comme moi, hein, parce que euh, je m'en sers immédiatement comme route secours. Là, normalement, il y a que Lisa et ses intimes qui captent. C'est très privé joke euh, la route secours. Mais Revenons à mes points communs avec Lisa car ils sont presque nombreux. Enfin, objectivement, surtout avec mon épouse, plus qu'avec moi Morgane.
2: T'as encore réussi à caser le fait que ton épouse est toujours là pour t'aider
1: ah Ben évidemment, mais je suis amoureux, je suis un vrai canard. Je cède à tous ses désirs et le dernier de ceux-ci m'a amené à lui mentir. C'est pas bien mais grâce à ce mensonge, je vais passer pour hyper romantique aux yeux de Lisa.
2: T'es vraiment un lover en fait.
1: Exactement, t'as raison. Mais revenons à nos violons. Donc mon épouse a eu un grand-père dont les objets personnels envahissent quelque peu notre maison ces derniers temps. Vous allez dire, euh, qu'est-ce qu'on s'en fout Sauf que ces objets créent incontestablement un lien solide avec notre invité du jour. Écoutez plutôt un certificat d'études, premier point commun avec Lisa, qui a eu aussi des diplômes. Bon, ça c'est pas terrible, J'ai suis d'accord, c'est même totalement pourri. Une citation militaire pour bravoure qu'aurait pu avoir Lisa au titre de ses engagements que je vais qualifier d'humains. C'est mieux là. Une horloge dite de cheminée au look incongru. Un peu comme les instruments utilisés par les, les musiciens qui accompagnent notre invité ces derniers temps. C'est capillotracté, je l'avoue. Un canapé belle époque réalisé par les mains de l'aïeule de ma chérie. Aïeule, appelé dans la famille, tu vas pas le croire, le couteau suisse. Comme toi, hein, Lisa. Incroyable, non Elle y a cru. C'est pas vrai, mais elle y a cru, c'était beau, l'histoire était belle. Et enfin, mon mensonge de Noël un violon Mircourt, 1900 MF... MF comme médio fino, pour les incultes dont je fais partie, ça veut dire qu'il est à moitié fini. C'est euh, un vrai violon. Et pourquoi mon mensonge de Noël bah Parce que j'ai dit à mon épouse qu'aucun restaurateur ne pensait que ça valait le coup de leur taper alors que si, et que je vais lui mettre sous le sapin de Noël. Et toc, Alain, top romantique, l'éros prostatique de boss, je suis diabolique, autant que je m'égare. Stop, Morgane, je t'avoue, je m'épuise. Lisa c'est à ce moment que j'ai une énorme supplique à te faire parce que toute mon histoire de violon n'a pour but que de t'attirer sous la gloriette de notre jardin islérien pour que tu nous sortes un son de ce fichu violon de mon grand-père qui m'a donné qui m'a demandé tant de mal. Je te fais juste une reco pour venir nous voir. Viens en train, s'il te plaît. Parce qu'on espère que tu ne viendras pas seul, mais accompagné de ton camarade et compagnon Alex Toucourt, et que vu que celui-ci m'a déjà fait deux fois le coup de la panne, je ne voudrais pas donner raison au proverbe de « Jamais 203 ». Lisa Brachet, bienvenue sur ton portrait pas très carré.
0: Merci.
2: On le disait je me tourne à nouveau vers toi. Euh, déjà, tu ne nous en veux pas trop pour ces présentations, ça va Non, c'était parfait, franchement. C'est cool. T'es gentil avec nous, merci. Euh, je reviens tout de suite, on fera le lien avec donc, euh, les disciplines qui sont les tiennes, mais pour le côté universel et intemporel, dont je parlais plus tôt, euh, en quoi la musique, par exemple, selon toi, c'est quelque chose d'universel Oula Ouais, je commence par du sérieux, mais ça va pas durer, hein. tu vas vite te rendre compte. Qu'est-ce qu'il y a d'universel à ça Toi qui joues du violon, qui connais la musique, qui l'enseigne, peut-être que. Tu as une idée de ce qui peut faire vibrer, entre guillemets, tout le monde, peu importe le pays Ouais, c'est vraiment une question. Euh... Existentielle. Ouais, d'accord. Voilà. Ce qui.
0: Est... Effectivement, tu, tu l'as un peu sous-entendu. Ce qui est bien, c'est que tu peux changer de pays sans avoir forcément connaissance de la langue ou quoi que ce soit. Et tu peux, tu peux faire passer un message, n'importe quel message, avec la musique, avec ton instrument, avec tout ce que tu peux faire ressentir, en fait. Et ça, moi, je trouve ça magique, le fait de, de, de changer, justement. Tu changes d'endroit. Même si quelqu'un n'y connaît rien, tu, tu peux réussir à faire passer un, un message.
1: On s'est posé cette question avec Morgane, parce que, en fait, tu reviens de Singapour et tu as décidé de nous accueillir dans ton école de musique à Nancy, enfin, ton école, une école dans laquelle tu, tu exerces. Et on s'est dit avec Morgane que c'était un, un, quand même une énorme parabole entre je vais jouer à Singapour et je reviens faire l'interview au sein de l'école de musique. Il n'y a que la musique qui est universelle à ce point. Quoi.
0: Moi, ce qui est bien, c'est que du jour au lendemain, on peut changer enfin, change d'univers. J'étais à Singapour il y a deux jours et là, je, je redescends. En fait. J'étais dans un autre monde pendant, pendant dix jours, complètement dans un autre monde et là je ouais je genre dans la dans la réalité on va dire euh, de mes petits locaux d'école de musique et, euh, et moi ça me va ça me va super bien quoi. Oui c'est différent. Changement d'ambiance. Changement d'ambiance et surtout changement de température. Ah, c'est-à-dire, vas-y, euh, bah Là-bas, c'est l'été, donc on avait une trentaine de degrés par jour. Et là, actuellement, il fait 10 degrés.
1: Ouais, bah, te, te plains pas, il y a quelques <rire> jours, il faisait beaucoup moins chaud. Tu nous en dis un peu plus sur le lieu où on est.
0: On est ici à l'école de musique de, de Pulnoy qui se situe aux alentours de Nancy. Et euh, donc, c'est une petite école associative. Et euh, dans cette école, on peut y apprendre donc, le violon que j'enseigne. Venez, venez vous inscrire <rire> Et on peut aussi apprendre la guitare, le piano, le saxophone, la clarinette et la batterie bien sûr. Parce que ça, la batterie, c'est pareil, c'est universel, tout le monde
2: veut <rire> en jouer. C'est incontournable la voilà, batterie.
0: Voilà, c'est ça. Et voilà, et donc euh, comme je l'ai dit, moi j'enseigne le violon, j'ai euh, une petite dizaine d'élèves dans cette
2: école. Tu sais jouer de plusieurs instruments ou vraiment tu es spécialisée sur le violon
0: Alors moi je suis spécialisée dans le violon parce que ça fait maintenant euh, 23 ans que j'en fais, et à côté de ça je fais un petit peu de piano, j'avais commencé la guitare mais j'ai un petit peu lâché l'affaire, je fais un tout petit peu du ukulélé aussi, et puis euh, après j'ai des ambitions autres. J'ai envie de commencer plein d'autres instruments, et euh, je vais commencer en janvier, ça va être ma nouvelle résolution de commencer un nouvel instrument, qui va être la mandoline. Vraiment Oui. Ouais.
2: Bon. Ouais, ouais, ouais. vrai, non, moi je savais pas si je devais le prendre... Euh...
0: Non, 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 c'est vrai. Parce qu'en fait, si tu veux, le... commencer la mandoline, pour moi c'est un tremplin pour aller vers un autre instrument, parce que la mandoline c'est exactement les mêmes cordes que le violon. Donc tout ce qui est approche main gauche, j'aurais pas besoin de la prendre, puisque je le, je le sais déjà. C'est surtout pour tout ce qui est main droite le gratter de cordes et tout ça pour ensuite aller vers un instrument qui s'appelle le bouzouki qui est euh, une espèce de guitare euh, grecque irlandaise qui pareil qui a quatre cordes et qui a un son euh, moi j'ai découvert cet instrument il y a un an à peu près et depuis que j'ai entendu le son de cet instrument ça m'a ça m'a transporté donc en fait c'est la mandoline ça serait un tremplin pour aller vers vers le bouzouki justement
2: et ben bah, tu seras la première joueuse de mandoline <rire> que j'aurais rencontrée et, ben voilà. et,
1: et de bouzouki aussi hein, ah, a priori ah, oui oui, ah. oui, oui. Je je valide bon. et eh bien de ce part on va attaquer euh, par une première rubrique Morgane
2: tout à fait première rubrique pour bien commencer on va parler du retour en enfance avec cette petite musique donc très entraînante oui. et apaisante j'adore t'aimes bien oui bon, parfait tu pourras réutiliser avec les enfants un peu ça marche avec mes toilettes je temps. ferai ça et donc, une première question pour ce retour en, un, en enfance. Peut-être un souvenir déjà, pour commencer, celui que tu voudras. Est-ce que tu as un beau souvenir à nous partager sur ton enfance J'en ai pas, j'ai pas de souvenir, j'ai aucune mémoire. <rire> non, euh...
1: Alors, on a, on, a aidé, euh, on a aidé Alex, on a aidé On Ah ouais, de parce gens. que ça remonte, hein. Demain, justement, si, tu, si on te demande ton premier souvenir.
0: Oula Alors, je me suis déjà posé plusieurs fois la question, et je me dis, mais euh... C'est une question très euh, très dure.
2: Peut-être au-delà du, du souvenir, du coup, un rêve. Est-ce que tu avais un ou des rêves d'enfant
0: ah oui, j'avais des rêves d'enfant bien sûr, genre mon premier rêve quand j'étais toute petite c'était d'être princesse forcément. On est beaucoup passé par là je pense.
1: Sur la chevelure on est pas mal. Hein.
2: Ouais voilà, je... moi je suis plus euh, du côté euh, Ariel de la petite sirène. C'est pas Rebelle, il y a un personnage, une princesse oui, un peu Oui, mais <rire> tu sais à notre époque bah, elle Je pense que je vais quitter encore. la conversation, <rire> hein, je suis
1: complètement off là.
2: Alors Rebelle étant une princesse guerrière avec beaucoup de tempérament, voilà. je, je précise. Très bien, donc reprenez, reprenez. Des longs, cheveux roux et bouclés. Exactement. Bon voilà. bref, du coup, on s'égare, on a perdu Alain avec nos histoires de princesse. Voilà. Ça mise à part.
0: Alors, j'ai jamais eu vraiment de, de, de vrais rêves, euh, parce que je... pour moi, j'avais tout ce que j'avais tout ce que je voulais, en fait, quand j'étais enfant. J'ai jamais eu d'ambition énorme. Alors oui, effectivement, j'avais envie euh, d'être un peu connue, mais ça s'est passé avec, euh, avec le temps, parce que tu te rends compte qu'en fait, c'est super compliqué d'être connue. Et, euh, et après, j'avais... Euh, des rêves un peu moins, moins ambitieux. Moi, je voulais être orthophoniste. Petite Ouais, petite. Ouais. De, en fait, euh, j'ai euh, eu des séances de, de kiné en étant enfant à cause de problèmes de dos. Et euh, le cabinet du kiné, il était à côté du cabinet euh, d'une orthophoniste. Tu as quel âge Genre 9 ans.
1: D'accord, donc c'est vraiment petit.
0: Ouais. Et du coup, euh, l'orthophoniste en question, je voyais le, la relation qu'elle avait avec les enfants, et, euh, ça, ça me donnait trop envie en fait d'avoir la même relation avec d'autres personnes. Et, euh, et c'est surtout le côté relationnel, c'est même pas le côté euh, travail, qui m'intéressait. C'était vraiment le côté relation qu'elle avait avec, avec les enfants, avec les autres. Et c'était, euh, j'étais waouh, enfin, je, je l'admirais. À chaque fois que j'allais chez le kiné, j'espérais qu'elle ouvre sa porte à ce moment-là pour changer de patient et, et la voir en fait.
1: Très bien. Tu, tu nais où, où
0: Je nais où Je nais à Nancy.
1: T'es à Nancy Ah ouais, donc, je suis... Euh... Nancyenne, euh, ah, un alors, jour Nancyenne toujours. À 1000%. Hein, <rire> donc école à Nancy, euh, ouais. tout à Nancy euh, de A à Z
0: À peu près, on va dire aux alentours. Ma maternelle, je l'ai donc euh, dans le village de mes parents, à saul sur les nancy qui n'est pas très loin d'ici. Après, en... en primaire, donc c'est 1 je... je suis partie donc, sur Nancy en classe à horaire aménagé pour justement euh, pouvoir faire le conservatoire en même temps que l'école.
1: Ah oui, donc ça arrive vraiment très très tôt. Oui, es une... en d'une ouais. famille de musiciens ou...
0: Euh, on va dire oui et non Mes grands-parents maternels Donc euh, mon grand-père avait l'oreille absolue Il faisait de l'orgue, il faisait de la clarinette Du piano, enfin c'est... Ma grand-mère, pareil, elle jouait un petit peu de piano et Elle chantait dans les églises aussi euh, Elle accompagnait en fait euh, mon grand-père Après donc euh, ma mère et ses frères et sœurs euh, Ils n'ont pas pu faire de musique parce que bah, ça coûtait cher Et puis c'était pas non plus une famille euh, riche Donc ma mère a appris le piano euh, en autodidacte Et euh, du côté de mon, de mon père Ma grand-mère j'ai appris qu'elle avait fait du violon mais sans plus, et mon grand-père non donc en fait du côté de mon père c'est pas du tout musique et du côté de ma mère c'est un, un petit peu musique, et du coup au sein de moi de ma, de ma fratrie, on est, on est cinq enfants moi je suis la dernière, et ils, on a tous fait, ils nous ont tous mis euh, au conservatoire ou en école de musique donc en fait moi j'ai suivi, suivi le mouvement et quand ils ont su qu'il y avait possibilité de nous mettre dans des écoles à horaires aménagées et il ben, n'y avait pas de question, donc euh, on est deux dans ma famille à être passés par justement des classes
2: comme ça. Et comment tu en es venu au violon parce ah. que ça c'est l'arrivée dans la musique mais pourquoi le violon
0: alors ça c'est une petite anecdote euh, moi à la base je voulais pas faire de violon je voulais faire du violoncelle moi je m'en souviens pas mais c'est ma mère qui m'a raconté ça euh, il y a quelques années et en fait elle a refusé qui a refusé ma mère ma mère a refusé parce que euh, comme euh, ma grande soeur a fait du violon de la flûte mon autre frère lui il a fait du piano c'est un peu le, le cas à part
1: c'est le mec raté tu sais <rire> il excelle au piano mais bon choisi un instrument de merde. Quoi. Enfin, voilà. ça, ça.
0: Euh, mon autre frangin a fait du violon et ma soeur au-dessus de moi a fait aussi du violon. Donc en fait, sur cinq, on est quatre à avoir fait du violon. Et du coup, elle m'a dit euh, Non, non, tu ne feras pas de violoncelle parce qu'on est déjà bah, toutes les partitions du débutant. On est déjà tous les instruments parce que bah, les instruments, ils changent en fonction oh, la de la taille.
1: Oh la rapia Oh la c'est pas beau. Et oh, on, on était cinq enfants quand même. Maman, <rire> si tu nous écoutes, c'est pas beau. C'est pas beau du tout.
0: On était cinq enfants quand même. Hein. Et, euh, et du coup, elle m'a dit, euh, dit Non, non, tu feras du violon comme tout le monde. Et après, elle m'a rajouté ça. Elle m'a dit oh, plus qui est-ce qui va apporter l'instrument parce qu'au conservatoire <rire> les instruments à cordes c'est au troisième étage et que les ascenseurs à l'époque étaient réservés qu'au personnel du conservatoire donc il fallait ouais. monter les trois étages avec l'instrument et les, les ouais. partitions et là je me à la place
1: de maman du coup violon
0: Du coup j'ai fait du violon et je regrette pas du tout et je me dis que le violoncelle, ça, si vraiment j'ai envie... Et... Un jour peut-être. Voilà, un jour peut-être, c'est jamais trop tard.
1: Tu nous as raconté tes histoires de cordes tout à l'heure, c'est également valable pour le violoncelle.
0: Voilà, c'est ça.
1: Bon, après, sur le positionnement des mains, ça va être un peu plus large, peut-être.
0: Oui, oui, un peu bon. plus, les écarts sont un peu plus grands.
1: Donc, euh, c'est tu te mets à, à faire du violon. Juste avant qu'on avance... Euh, de ce que je comprends, euh, là, tu fais partie des enfants qui se sont mis très volontiers à faire de la musique euh, dès le départ, alors que ça demande euh, quand même beaucoup, beaucoup de travail. Et que sortir un son correct d'un violon, même sans faire la moindre note, c'est déjà toute une aventure.
0: Oui, après, moi, euh, ma mère, elle est tellement fière de nous qu'elle euh, dit que ça... On n'a pas eu le passage crin-crin, comme on dit, parce que... C'est quoi un passage crin-crin Le passage ignoble où on commence à mettre l'archer sur la corde et que bah, il faut apprivoiser l'instrument et qu'il ne faut pas appuyer trop fort parce que sinon ça grince. Mais vraiment, ça fait des sons un peu horribles et, euh, et ça fait un son vraiment pas beau. Et d'après ma mère, on n'a pas eu une phase très longue de, de ça parce que... Bah, elle a quand même assisté au cours, à certains cours avec le prof, et qu'elle euh, était... Enfin, elle est très exigeante. Donc, euh, elle, elle était capable de nous faire recommencer euh, 20 fois le même passage pour que ça soit bien. Donc, on a vite, euh, très vite, euh, pris conscience de ce qu'il fallait faire et pas faire pour, euh, pour que ça soit joli, en fait, au niveau du son. Mais oui, euh, j'ai des élèves qui mettent un peu plus de temps à sortir de cette phase crin-crin, euh, on va dire.
2: Et il n'y a pas un, un peu de frustration lié à ça quand même, quand on est enfant, parce que toute cette concentration, le travail, tout ça, ça doit peser un peu, non
0: Alors, moi, je veux dire qu'il y a de la frustration, surtout sur les, les morceaux, parce qu'en en fait, quand un, quand un enfant débute euh, le violon, euh, moi, j'essaye je, de lui faire prendre conscience dès le début qu'il ne va pas pouvoir jouer euh, tout de suite, euh, à vous dirais-je maman, par exemple. C'est pas comme le piano où, euh, bah, mine de rien, c'est vachement facile parce que euh, tu appuies sur une touche, t'as le son. Le son, il fabriquer direct. Donc euh, c'est facile de faire au clair de la lune directement au, au piano. Alors qu'au violon, bah, euh, il faut savoir bien tenir déjà l'instrument. Il faut réussir à bien tenir l'archer parce que ça se tient pas n'importe comment. Il faut réussir à faire des, des jolis sons. Et ensuite, après, il faut apprendre à poser les doigts et on n'apprend pas à poser tous les doigts d'un coup. On apprend vraiment, on a des phases... Voilà. Donc, moi je sais que euh, pour gérer un peu cette frustration, je joue beaucoup avec eux. Donc, je les accompagne mm -hmm. soit au piano, soit au violon. J'essaye de les faire danser aussi quand ils jouent. Il y en a qui, qui adorent, il y en a qui sont un peu plus. Ils ont un peu plus de mal avec ça. Et voilà, j'essaye de, de gérer leur frustration autrement en fait. Pédagogie toujours. Il en faut. Voilà, pédagogie mais euh, ludique. Moi, je suis beaucoup dans, la, dans le ludique parce que j'ai grandi justement au conservatoire et le conservatoire, c'était très, euh, très élitique, on va être comme endroit. Un peu moins maintenant, mais à l'époque, ouais, c'était très. Euh, tu fais ça, tu fais ci, tu fais ça et tu réfléchis pas, quoi, et mmh. tu vas.
1: Alors, tu n'as que 29 ans, mais on va être obligé euh, d'avancer, même si ça te ramène exactement à ce que tu fais euh, aujourd'hui. Mais euh, 29 ans, tu as fait beaucoup de choses et donc il faut qu'on avance. Le primaire, tu fais du violon, oui. tu suis des études brillamment, la vie est belle. C'est ça. Voilà, impeccable. Juste un petit mot, comme ça, si je te dis les premières vacances du tout, dont tu te souviens.
0: Les premières vacances dont je me souviens
1: Alors, pas à Nancy, euh, dans la cour de la maison. Non, non, c'est
0: euh, au camping, bien sûr. Parce au que, camping euh, ah, Oui, parce que mes, mes parents, ils adorent faire du camping. Alors que mon père est handicapé et... Il... Le camping, ça le dérange pas. Il adore ça. Il a grandi au camping. Enfin, toute sa vie, il a passé les vacances au camping. Donc ouais, c'est les vacances au camping. Alors lequel, j'en ai plein, mais c est, c est... on en a fait énormément en fait. Cha... Eux, leur but, c'était chaque année, on change d'endroit pour visiter un en peu fait, toute la France. Quoi.
1: Avant qu'on aille euh, plus loin et que on te fasse vieillir un peu et que tu nous racontes euh, également ton rapport au handicap, puisque c'est un début de, de l'émission, un début. Moi, je dis qu'on va se lancer sur une petite séquence narcissique parce que Lisa vient quand même de dire que son frangin était une grosse puisque grâce au piano, le son est déjà fabriqué et que t'as rien à faire et que par contre, le moment crin-crin où le violon ne ressemble à rien, elle, 5 minutes chrono et c'est réglé. On se lance dans la séance, Morgane
2: Tu as dit narcissisme, c'est qu'on en est à la séquence sans me vanter Sur cette musique qui tout de suite on impose un peu quand même, euh, est-ce que tu aurais un talent caché dont tu n'es pas peu fier ou un talent complètement revendiqué comme tu veux
1: Alors tu nous sors pas le bousiki, le ukulélé, le je ne sais trop quoi Musique interdite.
2: D'accord, un truc pourri, c'est ça Ah
1: non, 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 bah non, pas du tout. Euh, non, pas du tout. Écoute, hein, il y a eu la chance d'avoir ton compagnon à cette antenne. Monsieur se l'est ramené un peu. Ah bon ah bah, ah Oui, non, mais, mais, mais tu lui demanderas, tu lui demanderas. Euh, tu verras. moi, je, je ne lâche pas mes sources comme ça.
0: Alors moi, en talent, franchement, euh, mis à part euh, le violon et la musique... Non non non, <rire> non, 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 non,
1: non, 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 non.
0: Sinon j'ai un super talent, c'est toucher mon nez avec ma langue, ça marche ou pas
1: Ah oui, ah oui, complètement, <rire> je... complètement. En plus c'est hyper radiophonique, c'est génial, c'est top. Mais euh, moi je veux voir. Hein. C'est vrai Ah bah oui.
0: Bah, je te ferai après alors.
1: Ah bah non, 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 non parce que sinon je peux pas faire l'audio description à ma camarade. c'est ah, je... quand même dommage, on fait dans l'émission inclusive nous.
2: Ah non, j'aurais pas dû dire ça alors. Ah bah <rire> c'est ton problème, assume. Bah, on est sur une performance, attention.
1: En plus il y aura pas de preuve. Il n'y a jamais que quatre caméras dans la pièce.
2: C'est vrai. C'est le bonheur. Vrai. Ah bah non. Bon allez, allez. Ouais. Parce que c'est vous. Hein.
1: Ouais, c'est ouais, ouais. mais... énorme, c'est énorme,
2: <rire> c'est énorme. énorme, et Je me bon, suis entraînée en plus. Hein.
1: Je suis, je suis désespéré. Des
2: entraînements de folie. Ah ouais, J'imagine la répétition. De... Ah bah bien sûr, bien sûr.
1: Donc on arrive au collège. Oui. Tu continues de faire de la musique. Mm tu as de brillantes études, tu rencontres des professeurs qui sont formidables, tout va bien. Tu continues le lycée, tout va bien. Tu continues de faire de la musique oui. Non, pas du tout. À un moment, si. as, non t'as fait un petit rictus genre non, tout va pas bien au lycée.
0: Oui, parce que en fait, j'ai fait donc le primaire et le collège en classe à horaire aménagée. Donc c'est vraiment... Euh, le, le primaire, en, en résumé, vite fait, on avait deux demi-journées dans la semaine où on allait au conservatoire. Et euh, au collège, c'était encore mieux parce qu'on allait au collège le matin, on avait du cours jusqu'à 14h. Et après, on avait toute l'après-midi de libre pour aller au conservatoire. C'était assez confort, on va dire. Et arrivé au lycée, il bah, n'y avait pas de classe à horaire aménagée, donc c'est direct retour en traditionnel. Donc, c'était des journées où tu commençais à 8h, tu, tu finissais à 18h, et bah, il fallait que tu ailles en plus après euh, au conservatoire. Et après, euh, le, la marche, entre, enfin, en tout cas pour moi, la marche entre le collège et le lycée, les l'écart de, de, de demande de travail et tout ça, elle était énorme pour moi et j'ai un petit peu galéré en, en secondes à gérer euh, la musique, euh, l'école, surtout que dans ma tête, c'était, euh, je veux faire de la musique, 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 musique. Donc le lycée, j'en avais un petit peu rien à secouer. En plus, j'avais un prof principal euh, qui a eu le malheur de dire à ma mère en réunion par un prof Ah, tu fais de la musique, c'est trop bien. Euh, mon fils faisait de la trompette, mais je l'ai fait arrêter pour qu'il se concentre que sur sa prépa. Sauf que c'était mon prof principal à l'époque, prof de physique chimie. Et le truc, c'est que c'était quand même un grand lycée avec beaucoup de profs. Et sur les trois ans de lycée, j'ai eu le même prof de physique chimie sur les trois ans. Donc euh, moi, je l'avais pris en grippe en seconde. Donc en terminale, c'était pareil, quoi. Je le supportais pas. C'était assez drôle.
1: Alors, on a eu l'occasion de discuter euh, de toi avec euh, d'autres personnes et qui tu supportes a priori quand même beaucoup mieux que ton professeur principal. Alors, je ne parle pas du dénommé Alex Toucourt, hein, ton compagnon, bien entendu. Mais celui-ci euh, donne quelques sources euh, d'informations quand même. Enfin, tu verras, il a une langue pendue, un truc de fou. Et donc, si ça veut bien marcher... J'ai peur. Ouais. Et donc... Euh... Ah oui, ça y est, on a la ligne. Et donc, la question est qui est la voix
0: bah, Il faut qu'il parle, parce que...
1: Bah,
3: C'est une très bonne question. Il faut qu'il parle, il faut qu'il parle. Bonjour Lisa d'ailleurs.
2: Bonjour, hein papa facile. Bonjour
3: Alain, bonjour Morgane.
0: Euh,
2: bonjour.
3: Alors, euh, qui est la voix euh...
1: Il ah va bah, falloir que tu donnes des indices. Hein.
3: Euh, un indice. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire comme indice euh,
1: Alors attends, je vais lui ai en donné un. Tout à l'heure, euh, quand euh, Angèle euh, nous a pris en photo, tu as dit que tu détestais la, la voix mystère va adorer être prise en photo. Ah Eh oui, c'est pas faux C'est pas Bruno ah bah, Je ah. sais pas, moi. Est-ce est, est
3: Est -ce que, que c'est est Bruno
1: Si je dis j'ai faim, ah. et que <rire> euh, voilà, et que je, je... mangerai bien quelques touros.
0: Ouais, c'est Bruno.
1: <rire> <rire> Gagné. Donc tu as dit que tu détestais être prise euh, en photo, donc j'ai trouvé que c'était assez rigolo, parce que moi je savais oui. qu'on aurait Bruno. Donc qui est Bruno
0: Alors Bruno, c'est euh, un super photographe. Euh...
1: Oh là, là, ça y est, je suis en train de rougir, heureusement que ça se voit pas.
0: Euh, moi je le qualifie non. un peu comme de mon photographe officiel.
1: Oh, c'est beau. Pour <rire> oh, la classe.
3: Ah, c'est beau. alors, 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 alors Bruno, je, curieux, je sens que tu vas pouvoir mais... gagner de l'argent. <rire> euh, ouais, je, je pense aussi, hein, je pense qu'on va discuter d'argent dans peu de temps.
0: Je te payerai en chou -ros.
3: Ah ça c'est gentil ouais, mais pas, pas au froid comme l'année dernière, au jour le plus froid de l'hiver, on a eu la bonne idée de. On a trouvé la seule date là, parce que c'est très compliqué avec Lisa aussi de trouver une date. Euh, nous avons mangé des choses, donc là, Stanislas, euh, que c'était le 22 décembre, si je me souviens bien, c'était le, le jour le plus froid de l'hiver, en terrasse, donc terrasse chauffée, hein. sauf que la terrasse chauffe euh, les cheveux, oui. mais <rire> pas les pieds, Non, pas du tout les pieds en fait. Hein.
2: On avait les pieds gelés un petit peu, ouais. c'était des... voilà. un bon souvenir. Il faut être motivé pour manger des choses quand même. Hein.
3: C'est ça, mais ça, en, ça en vaut la peine, hein. on en a parlé mmh. depuis tellement longtemps mmh. euh, que voilà.
1: Bon, alors la, la, la rencontre avec ton photo photographe officiel, toi qui manifestement a un problème d'image, que j'ai un petit peu du mal à comprendre. Je peux comprendre à cause du côté vanille-fraise que je partage, mais à un point que tu n'imagines même pas. <rire> Euh, Lisa la rencontre
0: la rencontre euh, on s'est rencontré sur un si je ne me trompe ah, pas c'était ouais, sur attention. un concert dans un bar à Nancy
1: c'est ça jusque là c'est conforme voilà ouais.
0: et alors euh, c'était une rencontre euh, voilà basique de base on s'est juste dit euh, bonjour euh, au revoir euh. Oh,
3: je ne sais même pas si on s'est dit bonjour et au revoir en fait parce que je me souviens de ne pas avoir euh, osé aller te parler je me suis dit oh, c'est une jolie vieillonie ça va être coincé hein. de toute façon elle va m'envoyer
1: balader si je lui parle enfin bon c'est même pas la peine ah, bah, ne t'aime même non. pas
3: parce que les violonistes on c'est bien connu c'est toutes décoincées
0: exactement non, mais bah, surtout
1: chœur. quand elles ont pas ont fait que 5 minutes de crin crin avant de faire du violon <rire> c'est ça c'est ça
0: et, euh... et euh... donc en fait voilà c'est la rencontre physique on va dire que c'était là et après euh, il me semble que c'est euh, l'assemblée la... la... générale qu'on a fait au dans mon ancien groupe c'est ça il était invité et en fait on s'est mis à côté et euh, on a commencé à délirer euh, toute la soirée de l'assemblée parce que moi l'assemblée les réunions c'est pas mon c'est pas mon fort et et il y avait des trucs à manger. Et en fait, on était les deux seuls à ah, je,
3: je faisais un peu le rapatrieur de gâteaux apéritifs. Parce que nous étions au bout de table. Donc, il fallait... fallait J'étais plus euh... proche du centre. Donc, je pouvais un peu aller chercher euh, discrètement. Et que cacahuètes et gâteaux.
1: Alors, au-delà de vos cacahuètes et gâteaux. <rire> C'est important. Hein. Ah oui, bah, je n'en doute pas. Ah, mais sûr, moi, à un moment, il faut que je me recentre sur de l'inclusion, euh, la communication, oui. plein de choses. Jusque-là, tout le monde est d'accord. Bon, sauf Alex qui mmh. dit, ouais, mais vous savez, finalement, on a quand même quelques défauts, tout ça. Mais en termes d'image... Je, je pense que tu te rends compte que tu es jolie, il n'y a pas de souci. Notre camarade Bruno euh, s'en est forcément également euh, rendu compte. Cette difficulté de rapport à l'image C'est
0: euh... Le fait de me voir en fait. Alors il y a certaines photos, ça doit être le, le seul Bruno qui arrive à me faire aimer certaines photos qu'il qu il prend. Parce qu'il a le regard, il, a, il sait. Et puis de toute façon il sait très bien ce que je vais dire par rapport à certaines photos qu'il va publier ou pas. Oui. Il, il sait très bien que celle-là je vais pas l'aimer et celle-là je vais l'aimer donc il va publier celle où...
1: Alors j'ai une question et c'est pas du tout préparé. La photo du profil Facebook où on voit que tes cheveux, c'est Bruno euh... C'est pas Bruno
0: non, non, celle où on voit non, que mes cheveux, c'est Alex. La photo de profil par contre c'est Bruno.
1: D'accord. Très bien. Alors,
3: je peux parler aussi des premières photos que j'ai prises de, de Lisa, où j'avais gardé que les photos où elle ne souriait pas. Énigmatique. Parce que, parce que pour moi, une, 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 une violoniste ne souriait pas. Enfin, C'était difficile. Ça ne faisait pas sérieux et nous avons eu l'occasion d'en discuter avec Lisa ou au contraire, euh, elle voulait casser l'image de cette violoniste coincée euh, en fait. Mm. Et donc, euh, j'ai pu sortir quelques photos où elle avait le sourire et
1: apparemment, sur Facebook, euh, elle n'avait pas trop l'habitude de avoir voir sourire.
0: C'est vrai, c'est vrai. En fait, au violon, je suis tellement concentrée que, que euh, j'ai du mal à sourire. Euh... C'est propre
1: à toi ou à tous les violonistes J'ai jamais fait gaffe spécialement, j'avoue. Mais...
0: Bah, je dirais que c'est quand même un peu propre aux violonistes parce que... Euh... Bah, c'est pas
1: facile d'avoir de toute façon déjà la joue et puis,
0: on est tellement concentré Dans, dans ce qu'on fait euh, Je veux dire un violoniste classique C'est très difficile, enfin ça sera impossible de le voir sourire Ou alors juste un petit rictus euh, vite fait Mais il est tellement dans son truc Qu'il va, il, il va pas forcément euh, Penser à extérioriser en fait Et moi je me suis battue contre ça parce que plusieurs personnes m'ont dit euh, Ah il faudrait que tu souris, c'est vachement bien ce que tu fais Mais il faudrait que tu souris un peu plus c'est vrai que c'est mm. difficile c'est difficile, et maintenant, justement, je fais vachement plus l'effort. Je, je me force, des fois, je me force. Et au final, ça vient petit à petit, ça vient naturellement. Mais c'est vrai que c'est difficile en tant qu'instrumentiste classique de, de sourire quand on joue, parce que c'est pas, euh, pas dans, les, dans les normes, en fait. Quand on est sur scène euh, classique derrière un ouais. orchestre, on ne sourit pas trop,
1: quoi. Bon, mais écoute, Bruno, en tout cas, merci de nous avoir appelés. Merci Et de ben continuer merci de vous, mettre sinon, okay. Lisa en avant. Et elle n'a pas besoin de mes photos, je pense. Oh, on a toujours besoin d'être mis en valeur par les autres. Euh, en tout cas, un immense merci à toi. Merci Bruno. Et puis, Et ben, ben, bonne au plaisir journée de à vous. Te, vous. te croiser. Voilà, Et ben, de... Au
3: plaisir, exactement. Bonne
1: fin de journée à tous. Bonne fin de journée à toi. Et à toutes. Bye. Sacré Bruno. Lisa, on va faire euh, un passage, un petit passage musical sur l'émission que tu as choisie. Je n'en dis pas plus. D'habitude, je commente un peu avant. Et là, je ne vais pas le faire parce que c'est un... tu as choisi quelque chose d'assez fort. On se retrouve juste après. retour à l'antenne après la bande originale de la liste de Schindler. Je vais rien te demander tout de suite, Lisa. Je vais juste faire une petite audio description à ma camarade. Parce qu'en fait, Lisa a joué tout le morceau avec ses doigts. Et elle a même fait vibrer les cordes. Je ne sais pas si elle s'en rend forcément compte. Mais en fait, il y a plein de moments où en fait, les doigts bougent pour faire vibrer la corde. Et je pense que ça doit donner tout sauf un crin-crin. C'était -crin. un très joli moment avec tes doigts. Alors pourquoi la liste de Schindler
0: C'est indescriptible en fait. C'est vraiment, euh, je crois que c'est la seule musique qui, dès que j'entends les premières notes, ça me, j'ai un frisson qui parcourt vraiment tout mon corps et, euh, et tout le long en fait. Et le pire du pire, c'est le pire frisson que je peux avoir, c'est quand il y a la grande montée euh, lyrique qui atterrit dans les dans les aigus, qui, qui ouais, ça me, ça me transperce en fait. Alors je, je sais pas pourquoi, mais ça a toujours été en fait ce, ce morceau. Euh. Moi, c'est un peu, c'est un peu particulier parce que euh, j'ai jamais vu le film et euh, je me suis dit, il faut, faut que je le regarde parce que voilà, j'en ai parlé un peu à droite à gauche ils m'ont dit à, à le film, attention il va te faire pleurer et tout ça, mais rien que la musique Alors en y fait
1: il y a peu de chances que tu te marres beaucoup
0: oui voilà, mais, euh, mais rien, rien que la musique en fait, euh, d'un côté j'ai envie de voir le film pour voir vraiment dans quel contexte elle a été écrite cette musique, mais de l'autre côté je me dis est-ce que ça va pas un peu me, me casser le, le, la, la magie que j'ai en écoutant, en écoutant cette musique, et je sais que quand moi je la joue parce que j'ai eu le, la chance de pouvoir la jouer euh, sur scène avec euh, alors malheureusement c'était juste un enregistrement audio euh, d'orchestre et moi je jouais le solo, le solo par dessus mais j'avais des danseuses av avec moi, euh, des danseuses classiques qui dansaient cette musique et quand je la joue en fait c'est une des seules musiques où j'arrive moi-même à me transmettre un frisson en fait alors que ah oui. euh, ouais, c'est quand même difficile de se dire oh, j'ai réussi à, à me donner à moi-même un frisson, enfin c'est un peu vantard en plus et j'aime pas trop ça mais cette musique quoi ouais, c'est la, la seule qui à certains passages qui me dit waouh ça me donne un coup de, un coup de froid comme ça c'est magique alors je sais pas ce que j'ai avec cette musique mais c'est
1: alors je te rassure le film est également magnifique oui. et euh, au-delà puisse... au du côté dramatique c'est quand même un film d'espoir puisque mmh. cette liste c'est quand même une liste d'enfants de... et de gens sauvés à la différence de la vie est belle qui est absolument extraordinaire je sais pas si tu as jamais non. vu la vie est belle mais et qui est très drôle mais, euh, mais là, pff, là si tu pleures pas 52 fois c'est pas possible mais c'est pas pour la musique <rire> bref enchaînons avec euh, ou revenons où on en était es en train de faire des études de musique plein de choses mais je vais tout de suite euh, prendre un virage directement c'est ton rapport au handicap
0: ça a été quand même déjà euh, assez vite dans ma jeunesse on va dire parce que euh, bah moi je suis la dernière de ma famille donc... dont le sous du piano qu'on ah, salue le, le <rire> pauvre il faudra pas qu'il écoute ça il va me tuer oh, il, a oui, oh, oui. il a du moins oui oui, oui. Euh, donc, je suis la dernière de, de, de ma famille donc mes parents m'ont eu je vais pas dire vieux mais euh, ils m'ont eu à 40 ans fais
1: gaffe parce que par <rire> contre je suis très très susceptible sur les histoires
0: j'ai dit pas vieux, mais bon, euh, du coup j'ai vu j'ai vu mes parents vieillir et donc euh, mon papa il est devenu handicapé euh, au fur et à mesure du temps, il s'est fait opérer euh, des prothèses de hanche et, euh, et suite à ça il pouvait remarcher sans béquille mais en fait il a eu peur à cause de ses genoux aussi qui... qui, qui batte un peu de l'aile, on va dire. Donc en fait, il petit à petit, je l'ai vu un peu tomber dans le handicap, et maintenant il est considéré comme handicap, handicapé, et puis il a, il a une carte d'invalidité. Je vais pas dire que j'ai été traumatisée, mais euh, ça m'a toujours touchée en fait, de le voir comme ça. Je vais revenir sur tout à l'heure un des plus vieux souvenirs que je peux avoir. C'est, euh, alors je sais pas quel âge j'avais, j'étais petite, je réveillon de Noël, ou Nouvel An, je sais plus, une des deux fêtes. Mon père est en train d'ouvrir d'ouvrir des huîtres, et euh, tout d'un coup, sa prothèse de hanche, elle, elle se déboîte. Et en fait, j'entends mon père hurler... Euh, and mm -hmm. Le soir du Nouvel An. Donc là, euh, ma grande sœur qui gère le téléphone, euh, je l'entends dire pour rigoler euh, Il a quel âge, papa voilà. C'est <rire> drôle. Et là, je vois mon père partir sur une civière avec les pompiers et tout ça. Et ouais, ça m'a un peu euh... ouais, choquée un peu sur le coup parce que bah, t'es es toute petite, tu, tu comprends pas ce qui se passe. Donc forcément, moi, moi je pleure facilement. Donc quand il se passe quelque chose avec mes parents, c'était la fin du monde, j'imagine le pire. Et euh, voilà, et mon père, il a fait plusieurs allers-retours comme ça à l'hôpital. Quand il a fait changer une de ses prothèses aussi, il a chopé un truc là-bas, un staphylocoque doré. Il a dû retourner à l'hôpital. Enfin, c'était. Le bonheur. Ouais, c'est ça. Donc, euh, ouais, j'ai une approche comme ça, un peu avec euh, la maladie, le handicap, euh, un peu parti particulière, on va dire. Ouais, je peux dire que ça a un peu bercé toute mon enfance, en fait.
1: Alors, on est au lycée. Mmh. Tu poursuis des études. Euh, des études. Un professeur principal d'une rare... Méchanceté. Non, pas méchanceté, non, non, un, un visionnaire plutôt, oui, tu vois. Oui, c'est vrai. Euh, donc, euh, dis à tes parents que la musique, grosso modo, ce n'est pas un métier. C'est peut-être une passion, mais en, en aucun cas un métier. C'est ça. Donc, euh, tout le monde va plus ou moins écouter. Tu vas quand même aller plus ou moins au bac ou totalement au bac.
0: Je, je vais au bac. J'ai mon bac, un bac S. Hein, je ne sais toujours pas comment j'ai fait pour l'avoir, mais je l'ai.
2: Mais à ce moment-là, tu pensais pas non plus faire dans le médico-social ou quelque chose comme ça, pas du tout
0: Non. Non, non parce que en fait, je, on va pas dire que je suis complètement dans le médico-social. J'ai un pied dedans euh, par rapport à mes interventions que j'ai pu faire euh, à l'hôpital d'enfants, euh, qui maintenant euh, se poursuivent pas parce que à cause du Covid et tout ça, c'est un, un peu tendu et tout. Mais euh, on, va, on va dire que avec le handicap aussi, j'ai une approche à la maladie euh, un peu triste, on va dire. J'ai vécu des histoires pas très fun au collège. Euh, j'ai une amie euh, qui, qui tombe malade avec une tumeur au cerveau et qui, qui décède un an après. Et euh, quelques années plus tard, euh, j'ai mon chef de cœur de la chorale dont je fais partie, pareil qui décède de la même maladie. Et en fait, pour moi, c'est c'est pas une revanche, mais j'ai besoin de d'avoir un lien, d'aider les gens qui sont un peu euh, dans les hôpitaux fermés, qui n'ont pas la possibilité. Quand est-ce euh... que tu commences à intervenir J'ai inter... commencé il y a 3-4 ans à l'hôpital, mais euh, après j'ai fait j'ai fait quand même quelques actions dans les maisons de retraite. Est-ce euh... que tu
1: peux nous raconter ces histoires de coucher
0: Ah
2: <rire> Auxiliaire de nuit. Ah oui, non tout moi
0: j'étais dans la musique. <rire>
1: mais non, mais non. Mais...
0: Ok. Mais on euh, oui. ne doute pas de ton talent
1: sur la musique. Oui,
0: d'accord. Ok. Alors, euh, effectivement, j'ai travaillé pendant pendant sept ans chez une personne en situation de handicap, atteinte d'une myopathie et euh... genre, tu
1: sais, ça, c'est normal, Morgane. Il y a quand même des trucs. Je vois pas pourquoi j'en parlerais. C'est super méga cool.
0: Mais souvent, j'oublie d'en parler, en fait. Enfin, je sais pas. Pour moi, c'est pas. Euh... Lisa, est-ce est que net, tu... tu
1: Lisa, Antoinette Henriette, est-ce que tu imagines que c'est réellement le commun des mortels
0: Pour moi, oui. Enfin, je... bref, des fois, quand on me dit si tu fais quoi comme travail, je...
1: très bonne musicienne, mais un peu aveugle peut-être.
2: Et donc, je genre... Reprends pour qu'on ait le fin mot de l'histoire quand même. Ça s'est passé comment donc ce poste d'auxiliaire de nuit
0: Alors en fait pour remettre vite fait dans le contexte c'est la sœur jumelle d'une amie à moi qui est aussi en fauteuil qui est colloque avec mon frère. Donc en fait mon frère est colloque avec une personne en situation de handicap et cette personne a une sœur jumelle qui une fois de temps en temps elle m'appelait en me demandant euh, est-ce que tu peux pas venir me dépanner parce que j'ai personne cette nuit parce qu'il faut qu'elle ait quelqu'un toutes les nuits. Euh, donc j'ai appris un peu sur le tas en fait comme ça. Et, euh, et un jour elle m'a dit bah j'ai un poste qui se libère, euh, j'ai une fille qui part, est-ce que ça t'intéresse de reprendre et moi, moi, à l'époque, je suis à la fac et à la fac, on cherche à avoir un job à côté pour pouvoir euh, se payer des choses. Quoi.
1: Fac de quoi Ça va être totalement anecdotique, j'imagine là dans le parcours. Fac de musicologie. Ah oui, bah complètement anecdotique du coup, parce que bon, là, on est dans donc...
0: commun. Ça est...
1: Ouais, mais nous, on s'en fout du coup avec Morgane si tu veux, de cette histoire.
0: Et il
2: y avait du sens. Il y avait du sens. Ouais, il y avait là. du
1: sens. Bon, au moins, ça se tient, mais bon.
0: Donc, j'ai commencé à travailler à la fac et puis à raison de deux à trois nuits par semaine. Après, je suis sorti de la fac, j'ai fait une autre école après et j'ai continué quand même à enchaîner. Donc il euh, y a des périodes où je cache pas que c'était euh, compliqué, où euh, enchaînes euh, les concerts, où t'es jamais concrètement es jamais en vacances parce que euh, bah, forcément tu travailles quand même dans la semaine, tes nuits par exemple. Quand je suis en vacances scolaires, bah, je suis jamais complètement en vacances parce que bah, j'ai mes nuits à faire. Et puis c'est un truc où tu peux pas poser du jour au lendemain. Tu peux pas dire oh, en fait euh, demain je viens pas parce que je viens week-end. Bah non parce qu'il faut, il faut quelqu'un. Donc généralement il faut que tu t'anticipes tes soirées sur euh, le mois d'avant. En fait, le mois d'avant, il faut que tu dises « je ne suis pas là tel, tel jour
1: ». Alors, tu, peux le... tu le vis manifestement hyper sereinement, hyper calmement, avec des moments qui sont forcément des moments de joie. Il y a aussi des moments qui sont forcément plus difficiles. Tu ne peux pas me dire le contraire Est-ce que ça influe sur ta manière de jouer ou finalement, non, ces deux trucs qui sont assez côte à côte
0: Alors, je ne sais pas si euh, consciemment, ça agit sur ma façon de jouer, mais peut-être qu'inconsciemment, oui, ça développe sûrement euh, une écoute et une sensibilité un peu plus euh, accrue, on va dire. Mais euh, consciemment, non, je... Je ne m'en rends pas compte, mais euh... maintenant que tu me le dis, ouais, peut-être qu'inconsciemment ça m'a.
1: Mais j'attaque un doc de psycho, moi. Non, mais Les docs, ça n'existe plus, mais c'est pas grave.
2: Donc, tu parlais de ton rapport au handicap avec ton papa, de ton implication ensuite comme auxiliaire, donc la nuit. À partir de là, est-ce qu'il y a un lien avec l'arbitrage en oui,
0: bah forcément, il y a un lien.
1: Alors, on résume. Cette jeune femme, elle te dit bon, Singapour, la musique, c'est sympa. J'ai rencontré des trucs. Je veux faire de la mandoline, de, du, euh, du, du du bouzouki, <rire> bouzou du bouzouki. Bouzou bouzou Et alors, euh, ouais, la vie est belle. J'ai pas beaucoup de souvenirs. On est cinq, euh, c'est rigolo. Euh, mon frangin est donc un gros feignant, tout enfin, ça. Mais, <rire> mais sinon, je le je le vis bien. Mais tu passes euh, une partie de ta vie à accompagner. Okay, quelqu'un tous les soirs. Tu arbitres de Boccia. On va raconter ce qu'est la Boccia quand même également et comment tu découvres ça. Et Moi, ça, pour tout le dire, c'est un sport qui m'éclate. Oui, Je trouve génial. ça juste énormissime. Avec des gens tout ordus, c'est énormissime. Enfin, voilà, tu peux quand même pas considérer que tu as la vie de monsieur Tout-le-Monde. Et je suis pas en train de te parler de musique.
0: Ouais, mais après, moi, ça a toujours été... Euh, J'ai toujours vécu à 10 000 à l'heure, en fait. Pour moi, c'est normal.
1: Bon, qu'est-ce que la boccia
0: C'est un sport paralympique. Grosso modo, pour la faire courte, c'est un peu un mélange. Alors, je vais me faire tuer hein, si les gens de la commission boccia m'entendent parce qu'ils n'aiment pas quand on dit ça, mais... Euh... Mais si, quand même... Je pense qu'ils
1: ne tueront pas parce que j'aimerais savoir le nombre de gens qui parlent de boccia, si tu veux, ah bah si tous les jours, je... parmi les valides.
0: C'est un peu le même principe que la pétanque. Le but du jeu, c'est euh, on a une, une balle blanche qui s'appelle le jack, qui est l'équivalent du cochonnet. Le but, c'est de se rapprocher avec nos propres balles, le, le plus près de, de ce cochonnet. Donc, il y a des balles rouges et des balles bleues, selon selon la couleur selon l'équipe. C'est un peu apparenté à de la pétanque, les règles sont un peu les mêmes mais c'est beaucoup plus stratégique parce que la pétanque on a juste des balles en je ne sais pas c'est de l'acier euh, la pétanque et c'est euh, tu tires ou tu pointes quoi, c'est <rire> juste ça. Hein. Par contre la boccia les balles elles sont donc en cuir avec des petites billes dedans mais on peut choisir d'avoir des balles un peu plus molles, un peu plus dures, qui fait que euh, bah tu vas choisir une balle plus dure pour aller dégommer en fait euh, le jeu ou une balle plus molle pour aller la placer pour qu'elle soit un peu plus difficile à
1: tu pointes ou tu tires de manière adaptée. Voilà,
0: où tu peux faire des placement, du genre celle-là, je la place pour qu'après je puisse m'appuyer dessus. sur Mais la... enfin,
1: où ça devient rigolo
0: Où ça devient rigolo bah, C'est rigolo tout le temps.
1: Ah non, <rire> où ça devient rigolo, c'est qu'on a quand même des gens qui jouent à la pétanque tout en étant tétraplégiques. Oui. Tu oublies ce léger détail. <rire> léger pour moi, c'est normal. Léger. Bah oui, voilà, mais c'est ça, est, est, est ça qui est génial.
0: On les met dans quatre catégories selon le, le degré de handicap. Donc euh, on appelle ça des BC, BC1, BC2, BC3, BC4. Et donc les BC3, c'est ceux qui sont les plus handicapés, on va dire. Et ceux qui jouent avec une rampe de lancement.
1: Ouais, franchement c'est génial, génialissime.
0: Puis ça pour le coup c'est vraiment euh, très impressionnant parce que c'est vraiment des mesures à prendre. Sur, en fait sur tout le long de la rampe ils ont des, des mesures et puis euh, s'ils veulent aller jouer par exemple à 4 mètres, bah, ils vont pas mettre toute la rampe, ils vont mettre qu'un qu petit bout de rampe pour euh, mettre euh, à 50 par exemple et puis choisir la balle numéro 3 parce qu'elle sait que la balle numéro 3 à 50 mètres, enfin à 3 mètres, à 4 mètres tu peux. C'est
1: énormément dire. énormément d'entraînement les gens ne se doutent
0: Exactement. pas. Exactement pour le BC3 en fait ils sont deux sur le terrain, il euh, y a la Assistant qui lui il fait les mains du, du joueur c'est euh, il est dos au jeu il a vraiment aucune impact sur le jeu il n'a
1: pas le droit de regarder le jeu il a pas le droit de
0: regarder le jeu et il ça, a pas le droit d'aider il a pas le droit de parler en fait c'est vraiment les mains il a il a même pas le droit de penser il réfléchit pas il a pas de cerveau c'est vraiment les mains et puis c'est le joueur qui a l'action sur la balle donc l'assistant il va mettre la balle dans la rampe après il lâche tout et c'est le joueur qui a vraiment l'action sur la balle donc vraiment l'assistant il sert que à positionner selon les
2: instructions du joueur je, je doute pas que ce soit impressionnant mais j'écoute Très très attentivement pour comprendre le déroulement un petit peu. Alors là, euh... je
1: dois dire que de la botte chien expliquer <rire> à quelqu'un qui est aveugle, ouais. c'est quand même un peu... Oui. Ah bah un peu fort sur la ouais. description.
2: En termes de concentration, là, je suis au top du top. Là. <rire> le le summum. Je
1: pense d'ailleurs que c'est le moment de lancer une petite euh, séquence admiration. Wow. Oui, très bien. Ah, je l'adore, moi, cette séquence. Et puis, <rire> sais... plus je vois notre invité, plus je me dis que ça peut être rigolo.
2: Non, ça peut être très bien. On va peut-être être surpris. Donc, la séquence admiration, soit le moment fan 2. De...
1: Une autre, allez, ses choix musicaux extraordinaires. Magnifique, franchement, c'est... On a des bandes-sons de fou. On demandera peut-être à, à quelqu'un de nous faire les bandes-sons originales la première fois, la prochaine ah. fois, j'imagine.
2: Alors, Morgane, fan 2, lançons-nous. Très bien. Euh, tout d'abord, on reviendra à la musique peut-être après, hein. ça va être une séquence en plusieurs temps. Euh, mais si tu pouvais choisir un acteur ou une actrice, euh, peut-être pour faire une série sur ta vie, pour incarner ton rôle dans une série. Parce que toi qui as plusieurs vies euh, en une seule, ça pourrait y aurait du sens. Donc qui si choisirais-tu là là Ah oui, tu peux te la péter là. Hein. Quelqu'un quelqu'un qui t'admire justement, tu vois c'est l'occasion ou jamais, dis-toi que tout est possible.
1: Vivant, mort, homme, femme, t'as le droit à tout.
0: Je dirais euh, peut-être Bradley Cooper parce que j'aime beaucoup ce, cet acteur. <rire>
1: Bradley Cooper pour jouer ta vie Bah carrément. Vache. J'ai essayé d'imaginer Bradley Cooper avec, si tu veux, tes cheveux. <rire> ça lui aurait très bien. Je trouve que ça aurait de la gueule.
0: Ça lui très très bien.
2: Mais Bradley Cooper en arbitre de Boccia peut-être Ah oui, par contre ah, oui, ça, dévoué, dévoué, dévoué. ça peut être
1: très sympa. Plus personne
0: va se concentrer
1: sur le jeu. C'est ce que j'allais dire, je pense être... que ça serait
0: très intéressant. Ça <rire> peut être très amoureux. très
1: sympa. Et euh, un chanteur ou une chanteuse hein, écrit une chanson qui est plutôt, qui correspond à ta vie, en tout cas il a pensé à toi, tu as été l'inspiratrice. On, on exclut, évidemment, on exclut Alex parce que là, franchement ce serait trop facile. As précisé. Ah,
0: suite, euh... Non, moi alors c'est pas forcément un, un chanteur mais plus un groupe. Ouais, peut-être. Euh, J'aurais dit euh, les pentatoniques.
1: Mais qu'est-ce que c'est donc ce groupe
0: En fait, euh, ils sont cinq et c'est un groupe qui font des reprises euh, euh, a cappella. D'accord. Mais euh, c'est vraiment euh, très recherché. Euh, il faut aller écouter un peu. Ils ont sorti un album là de Noël en plus. En fait, ils, ouais, ils sont cinq et il euh, y, euh, y en a un qui fait souvent la, la, le beatbox en fait. Et puis euh, les accompagnements, moi j'aime beaucoup.
1: D'accord. Et donc, ils sont en train de euh, raconter ta vie. Ouais. Et que dirait-il sur Antoinette Henriette dont je suis fan. Hein. Moi, franchement, Antoinette, euh, ça, oh, ça revient mode en plus comme prénom.
0: Ouais, c'est vrai. Mais Antoinette, ça n'a rien à voir avec ma vie euh, en vrai. Hein.
1: Alors vas-y, pourquoi sur ton profil Facebook Ah bah tant pis, hein, moi je. Moi, tout ce qui est sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose de public. Hein.
0: J'étais au lycée et euh, en fait, on est parti. J'ai eu la chance de faire deux stages d'orchestre. Et euh, en fait, on avait deux semaines où on partait. La première semaine, c'était des répétitions. Et la deux, deuxième semaine, on faisait une tournée. Donc on, on tournait au Luxembourg, Metz, Nancy, Belgique. Et euh, on est parti dans un délire avec justement quelqu'un qui s'appelait Antoine. Et c C Antoine et ses Antoinettes. D'accord. Donc moi j'ai mis ce, ce prénom là et je trouvais que Antoinette Henriette ça rimait vachement bien et Henriette euh, par le grand hasard c'est le deuxième prénom de ma maman. D'accord. Donc Du coup ça a fait un lien et en fait je trouvais que ça sonnait vachement bien Lisa, Antoinette, Henriette et en fait je l'ai gardé parce que je trouve ça, je trouve ça classe. C'est un peu vantard aussi mais je trouve ça, je trouve ça classe. En, encore je me disais
1: c'est euh, les parents quand même euh, quel talent sur le deuxième et troisième prénom <rire> Pas non, du
0: tout. pas du tout mon deuxième prénom c'est Annabelle.
1: Oh mais c'est joli oh, aussi.
0: c'est joli Annabelle. Qui est le prénom de ma nièce aussi parce que mon frère qui fait du piano adore ce prénom
1: <rire> On y revient toujours Alors tu reviens de Singapour, on va faire une immense parabole Faisons-la. On va pas décrire la ville de Singapour euh, à Morgane mais je vais quand même te lancer un petit challenge juste après le générique Donc, nous sommes à l'autre bout de la planète. Oui. On se rend compte rapidement que si on jette un mégot par terre, quoique plus personne ne fume à Singapour, à mon avis, ça va être un. Ah, quand même un peu. Ouais, quand même ouais. un peu. Dans les petites rues qu'ils ont gardées, oui, les, ouais. les, les, les quelques rues qu'ils ont gardées. Oui. Bien, tu as eu la chance de, de traîner un peu dans le sud-est asiatique. Ah, bon. Et donc, tout à coup, tu te dis je vais envoyer une carte postale. Et à qui vais-je envoyer la carte postale À Morgane. Donc, d'habitude, ce qu'on demande, c'est le choix d'une photo que tu dois décrire à Morgane, mais là, ça ne va pas être le cas. Et il y a quelques personnes. En général, plutôt des artistes à qui on demande cette fois-ci l'autre côté de la carte postale. Celui où il n'y a pas la photo, mais celui où il va falloir faire un petit mot à Morgane. D'accord. Qu'est-ce que tu écris à Morgane
2: Ouh là là, j'étais pas au courant hein, moi. D'accord, C'était. Tu
1: jamais au courant de rien. C'est
0: bien, mais... <rire> travail d'équipe ça marche bien en tout
1: cas. <rire> Allez, pas mal, paf. Pas mal. On, ah, est on est assez content. On est assez contents.
0: Qu'est-ce que je pourrais écrire Déjà, bonjour Morgane, j'espère que tout se passe bien pour toi. Actuellement, à Singapour, il fait couvert, mais j'ai quand même eu des coups de soleil.
1: Une obsession sur la météo. Hein. T'as une obsession <rire> sur la météo, toi.
0: Ouais, parce que ça me fait, ça me fait rire à chaque fois qu'il fait, il fait gris et je prends des coups de soleil quand même.
1: C est, c est je, je compatis <rire> mais tu n'imagines même pas à quel point.
0: Je découvre, euh, je découvre un peu le paysage de Singapour et euh, j'ai de la place autant que je veux sur la carte postale ou pas Oui. Ah d'accord. Okay. Et moi je vais faire une, une parenthèse sur les gens qui sont ici parce que forcément euh, j'ai rencontré plein de gens et des gens super super adorables. Vraiment... Euh, je... Été, en fait j'ai été touchée par, euh, par les gens, la simplicité, de pas de tous, parce que ça reste quand même un, un endroit assez, assez riche. Mais euh, nous on a, on a joué dans un centre commercial et, euh, et on, a, on a rencontré des gens super sympathiques, super, super agréables. Moi ce qui m'a touché alors ça va, être, ça va être bizarre comme ça, mais il y a un couple de de Chinois, donc c'était des Chinois, euh, avec leurs trois filles qui sont venues une première fois et qui sont revenues le lendemain en nous disant oh, « on est revenus parce que franchement on a adoré, c'était vraiment trop bien, on peut prendre des photos, donc on a pris des photos, on a un peu discuté avec. » Et une demi-heure après, ils sont revenus nous voir avec des bubble tea dans les mains.
1: Des bubble tea Qu'est-ce qu'un bubble tea
0: alors je connaissais pas enfin j'avais déjà vu mais j'avais jamais goûté. C'est euh, la boisson à la mode en ce moment où en fait on met du thé et puis à, au fond on met des petites bulles de bonbons. Alors c'est un peu spécial comme boisson mais euh, bon, moi je connaissais goûté. pas. Et euh, bah c'est un peu à la mode en fait. Bon. Et euh, avec ça dans la main en disant oh, ça doit être sportif un peu ce que vous faites euh, comme musique. Alors euh, du coup on s'est dit que ça vous ferait plaisir d'avoir euh, de boire ça et en fait euh, tout de suite j'ai fait le lien avec euh, avec la, la France et euh, je me dis euh, en France c'est rare d'avoir euh, ce genre d'intention quoi. Moi je sais que je pourrais l'avoir en fait euh, vers vers un artiste si je le vois qui sue comme pas possible et qui, qui a besoin d'un rafraîchissement je le ferai mais euh, c'est vrai que la mentalité euh, même en Europe on va dire la mentalité en, en Europe c'est complètement différent par rapport à, à là-bas et, euh, et moi j'ai en fait j'ai été vachement touchée par ce, par ce geste bon j'ai pas forcément aimé la poisson mais euh, mais ça m'a ouais ça, ça, ça m'a touché et puis le dernier, la dernière chose aussi qui m'a touché c'est que l'organisateur qui nous a fait venir donc ils nous ont fait quand même ils nous ont payé le billet, l'hôtel et tout ça ils, ils ont quand même déboursé pas mal pas mal d'argent pour nous mais ils ont quand même trouvé le moyen de nous faire un cadeau à ramener en France bon c'était un grill hyper lourd ils ont pas pensé à la valise mais, <rire> euh, mais c'est ouais ils sont super à l'écoute ils sont, ils, sont, ils, sont, ils sont là pour les gens voilà ouais, bon, t'as un,
1: pas une carte postale ouais t'as hein, un, un, un courrier à complet, tu là. as un courrier oh. complet <rire> un tome courrier avec un tome, 1, tome, 2, tome 3
2: donc un vrai courrier qui parle de gens simples, de bubble tea et de cadeaux improbables. J'aime bien l'idée. Tout à fait. Mais alors, du coup, va savoir pourquoi. Enfin,
1: tu connais mon esprit tordu. Ça m'a <rire> inspiré. La séquence la plus
2: courte. Ça y est, cette fois je l'ai. Euh, la séquence la plus courte. C'est la question venue d'ailleurs. On ne sait pas trop d'où, mais on imagine que c'est la question lunaire. <rire> J'adore La
1: question <rire> lunaire. C'est magique. Piano avec les doigts ou piano avec les pieds?
0: Ah, bah avec les pieds, je crois.
1: Alors avec les pieds, on est obligé d'expliquer parce qu'on n'en a pas parlé. Non, tu vas à Singapour oui. pour accompagner un groupe jouer et ainsi de suite, mais tu y vas également pour jouer du piano avec les pieds. Bah oui, parce que franchement, le frangin, il va me détester.
0: Je vais le préparer avant.
1: C'est trop facile avec les doigts.
0: Bah oui, c'est trop facile.
1: Donc, explique-nous ce que tu fais.
0: Alors, en fait, je, je joue des mélodies avec mes, mes deux petits pieds. Et on, est, on est deux, en fait, sur le piano à, à jouer.
1: Alors qu'il y a un immense piano par terre, voilà. électronique, une espèce de feuille électronique. Oui,
0: c'est ça. C'est un piano qui doit faire 6-7 euh, mètres de long, posé par terre avec des touches qui sont... Euh, Aide-moi, parce que moi, les centimètres, ça fait combien de centimètres Je sais pas, ça fait 10 centimètres, une voilà. touche. Voilà, donc avec les touches qui font, qui font 10 centimètres. Et puis, on reprend un peu des, des musiques euh, connues. Continue un autre notre été de Yann Tiersen. Euh, tiré de Amélie Boulain, on fait the, uh, the Entertainer de Scott Joplin, euh, La Panthère Rose, oh, on reprend aussi Bella Ciao.
1: Qui est devenu euh, quelque chose d'international.
0: Et, euh, et du coup, on, on a créé des arrangements pour que ça puisse aller à, à quatre pieds, parce qu'en en fait, le piano avec les mains, on sait bien on peut jouer dix notes en même temps, mais avec les pieds, on est un tout petit peu limité. Donc en fait, on danse, c'est vraiment de la chorégraphie, on danse sur le piano en faisant de la musique. C'est très physique, mais c'est très sympa à faire.
1: Alors sachant qu'on a eu l'occasion d'échanger un peu avant, que tu as fait euh, beaucoup de danse quand même dans ta vie et que ça aide probablement beaucoup à faire du piano avec les pieds.
0: Oui, pour, pour, ne serait-ce que pour retenir la chorégraphie des pieds. Parce que quand on doit vraiment se déplacer super vite à droite, il faut s'organiser pour avoir le pied gauche en dernier pour pouvoir sauter super rapidement sur la droite. C'est les déplacements comme ça qui fait qu'au début, tu as l'impression de galérer et puis de tordre les pieds dans tous les sens. Au fur et à mesure de l'entraînement, tu, tu comprends que, comment ça fonctionne.
1: Pour le coup, Lisa, je sens mieux ton frangin apprenant le piano à Morgane que toi-même déplacer dans un noir <rire> absolu. Euh, voilà, Morgane. Sur un, piano. un
2: peu. Sur la coordination, je serais très très mauvaise, hein. je reconnais.
1: Je te sens pas Morgan. Euh, Morgane. Tu m'en veux pas
2: N Non, 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 j'avoue, je, je te rejoins. On
1: va approcher euh, de la fin. J'en suis désolé, mais nous avons une dernière rubrique.
2: La dernière rubrique, ça va être le moment des 30 secondes. Les 30 secondes, en fait, tout est dit, tu auras donc 30 secondes pour trouver un mot, un seul, pour définir ton parcours ou te définir. Mais tu as 30 secondes, ni plus ni moins, et tu ne donnes pas le mot avant. Parce que nous, on va papoter et tu as le temps de cogiter un peu.
1: Eh ben voilà, c'était sympa.
2: Mais oui, bah comme toujours, hein.
1: Alors, moi je les aime, ces gens qui euh, finalement ne font rien, mis à faire, faire un peu de violon. Et puis Tout en fait, si tu dois déjà à 29 ans écrire le bouquin de leur vie, tu as déjà 4 tomes à faire. Mmh. Mais c'est je me la pète en toute tranquillité.
2: Mais tu sais jouer toi d'un instrument Oui,
1: j'ai fait, euh, fait du corps d'orchestre. Hein. Ce qui ah n'est ouais, pas ouais. si fréquent et non, pendant 10 euh, ans. Mais je l'ai plus subi que j'en ai fait moi. <rire> voilà, ça arrive. Voilà. <rire> c'est vrai. Ça arrive au meilleur. Hein. C'est pas une bêtise. Ça mmh. arrive au meilleur. Voilà. Mmh. On est au bout des 30 secondes, Lisa.
0: Moi, je dirais euh, volontaire. Parce, ah. parce que je fais, ouais, à chaque fois que je, je m'implique dans un nouveau projet, j'essaie de tout mettre en avant pour euh, pour réussir à, à faire du mieux possible en fait. J'aime bien m'impliquer à fond et du coup c'est bon, ouais, c'est un mot. Tu pense qui pourrait me définir.
1: Dans quoi tu vas t'engager volontairement, du coup, dans les, dans les mois qui viennent Les années, ça me semble compliqué dans ton cas de figure, parce qu'on ne sait pas quelle tournure ça va prendre. En fait, ça va se lancer dans un doctorat.
0: Non, les études, ça va. J'en ai un peu bac, là, avec des études. Il y a le nouveau compte qu'on fait avec euh, avec Alex. Et dans deux ans, on va dire qu'il y a les Jeux Paralympiques à Paris. Et mon ambition, ça serait d'être arbitre là-bas, sur les Jeux de Paris. C'est
2: la classe. Le projet ouais. puis, ça permet de rappeler effectivement qu'il y a toute une dimension paralympique.
0: Et mon, mon frère, justement, qui est assistant de jeu, il assiste donc euh, sa coloc, qui est aussi mon amie, et elle, elle est euh, première mondiale, et du coup, elle participe aux Jeux paralympiques.
1: Alors, pour tout te dire, dans notre équipe, on a une escrimeuse paralympique qui mmh. vient de gagner les championnats du monde du 23, qui sera probablement. Aux Paralympiques. Au Paralympiques euh, ah. en escrime. Et donc, ben, on espère avoir la joie de t'y bah de de croiser. croiser. Bah oui, bien sûr. Donc, le conte de Noël et sinon euh, des tournées ou des choses euh, fonction de ce qu'on me demande. Un passage forcément par ilier Combray. Obligatoire. Ah oui. Sous une gloriette. Je ne t'en dis pas plus. D'autres projets mis à part ce conte oui, de Noël
0: oui, j'ai plusieurs projets euh, en attente parce que là, ça, depuis quelques mois, ça bouge pas mal en fait. On propose plein de choses et moi je prends parce que j'ai besoin de faire Au plein vide. de choses. Là, je, on, on vient de monter un duo avec euh, justement le, le musicien que tu as pu voir en vidéo avec des instruments un peu, un peu bizarres. Un peu chelou. Voilà. Euh, donc, on a monté un duo où on reprend un peu de musique euh, suédoise, norvégienne, irlandaise. C'est avec des instruments trad, justement.
1: Oui, en reprenant, j'imagine, des airs euh, oui, traditionnels, du, du fond des âges, d'Europe de du Nord. Exact. C'est magnifique hein, d'ailleurs. Hein. tout le monde allait voir cette... la dernière vidéo et est sublime.
0: Je connaissais pas cette musique et quand il m'a proposé, je lui ai dit euh, Ouais, ouais, y avait... en fait, on n'avait pas d'ambition de monter de groupe. C'était juste pour euh, se faire plaisir. Et quand on a vu que ça marchait bien, on s'est dit euh, Tiens, on va essayer de faire ça. Et au final, euh, on a fait plusieurs concerts. Là, là on en a un justement euh, ce soir même.
1: Bon, alors là, c'est le moment euh, qui nous, euh, nous amuse pas du tout parce qu'on ferait bien euh, 4h50 d'émission, mais à un moment, il faut que ça s'arrête.
0: Bah, j'imagine. C'est
1: euh... le générique de fin. Alors, il y a une petite tradition par contre pour se dire au revoir qu'on va t'apprendre à faire plein de petits bisous en langue des signes enfin, langue des pour aussi. dire au revoir à tout le monde. Je laisse Morgane te montrer parce que ah, j'adore que ce soit Morgane qui montre la langue des signes.
2: Aucun mérite on m'a appris. Mais attends, 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 la langue des signes.
1: Ah bah oui, c'est beaucoup plus drôle si c'est Morgane qui le. On te l'a dit, c'est des portraits pas très carrés.
2: Langue des signes apprise par une malvoyante. Voilà, ça, Exactement. Ah mais l'inclusion jusqu'au bout. Ah ouais, bah je vois ça. Et du coup l'inclusion jusque dans les bisous. <rire> c'est comme ça, là. Voilà. Voilà. Petits bisous. C'est plein, plein de petits
1: bisous. On vous fait 4 tonnes de petits bisous. Merci, Lisa. bisous.
2: Merci, Lisa. Merci à vous deux.
1: Morgane, on se retrouve avec On sait pas qui très bientôt. Très bientôt. En tout des qu on a passé, Exactement. Mmh. On a passé un super moment. Bah au plaisir de te revoir au plus vite. Bisous tout le monde. À bientôt.
0: Retrouvez les autres épisodes sur toutes les plateformes d'écoute et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner au podcast et à nous laisser un commentaire pour nous soutenir. A très vite dans les portraits pas très carrés